Ellen White Čežnja vekova Poglavlje 73. Da se ne plaši srce vaše Ovo poglavlje zasnovano je na Jevanđelju po Jovanu 13, 31-38 do i od 14. do 17. poglavlja. Gledajući svoje učenike sa božanskom ljubavlju i najnežnijim saučešćem, Hristos je rekao, sad se proslavi sin čoveči i Bog se proslavi u njemu. Juda je napustio gornju sobu, pa je Hristos ostao sam sa jedanaestoricom. Pre nego što je počeo da govori o svom bliskom rastanku sa njima, ukazivao je na veliki cilj svoje misije. Taj cilj stalno je imao pred sobom. Radovao se što će proslaviti očevo ime svim svojim poniženjem i stradanjima. Na ovo je on najpre upravio misli svojih učenika. Zatim, prisno im se obraćajući izrazom dečice, nastavio je, još sam malo sa vama. Tražit ćete me i kao što rekoh judejcima, kuda ja idem, vi ne možete doći, i vama govorim sad. Učenici nisu mogli da se raduju kada su ovo čuli. Obuzeo ih je strah, tiskali su se oko spasitelja, njihov vođa i gospod, njihov voljeni učitelj i prijatelj, bio im je draži od samog života. U svim svojim teškoćama, tugama i razočarenjima očekivali su pomoć i utehu od njega. Sada je trebalo da ih ostavi same u njihovoj usamljenosti i zavisnosti. Mračne su bile slutnje koje su ispunjavale njihovo srce. Ali spasiteljem je uputio reči pune nade. Znao je da će ih neprijatelj napadati a sotonina veština najuspešnija je kod onih koji su pritisnuti teškoćama. Zato ih je odvratio od onoga što se vidi na ono što se ne vidi. Druga Korinčanima, četvrta glava, osamnesti stih. Skrenuo je njihove misli sa zemaljskog iznanstva na nebeski dom. Da se ne plaši srce vaše, Rekao je, verujte Boga i mene verujte. Mnogi su stanovi u kući oca mojega, a da nije tako, kazao bih vam. Idem da vam pripravim mesto, a kad otidem i pripravim vam mesto, opet ću doći i uzeću vas k sebi, da i vi budete gde sam ja. I kuda ja idem, znate, i put znate. Zbog vas sam došao na ovaj svet. Ja radim za vas. Kada otidem, još uvijek ću istrajno raditi za vas. Došao sam na ovaj svet da vam otkrijem sebe, da biste mogli verovati. Idem ocu da bih sa njim sarađivao za vas. Cilj Hristovog odlaska bio je suprotan onome čega su se učenici bojali. On nije značio konačni rastanak, 
otišao je da im pripremi mesto da bi mogao ponovo da dođe i uzme ih k sebi. Dok im bude pripremao stanove, oni treba da izgrade karakter prema božanskom uzoru. Učenici su još uvek bili zbunjeni. Toma, uvek mučen sumnjama, rekao je, Gospode, ne znamo kuda ideš i kako možemo put znati. Isus mu reče, ja sam put i istina i život. Niko neće doći kocu do krozame. Kad biste mene znali, onda biste znali i oca mojega. I od sele poznajete ga i videste ga. Nema mnogo puteva koji vode u nebo. Svako ne može da odabere svoj put. Hristos kaže, ja sam put. Niko neće doći kocu do krozame. Od prve evanđelske propovedi, kada je u Edemu objavljeno da će ženino seme stati na glavu zmiji, Hristos je bio uzdignut kao put, istina i život. On je bio put kada je Adam živeo, kada je Avelj prineo Bogu krv zaklanog jagnjeta koja je predstavljala krv otkupitelja. Hristos je bio put spasenja patrijarsima i prorocima. On je jedini put kojim možemo doći Bogu. Kad biste mene znali, rekao je Hristos, onda biste znali i oca mojega. I od sele poznajete ga i videste ga. Ali učenici još nisu razumeli. Gospode, pokaži nam oca, Uzviknuo je Filip i bit će nam dosta. Začuđen njegovim slabim razumevanjem, Hristos je bolno iznenađen upitao. Toliko sam vremena s vama i nisi me poznao, Filipe. Zar je moguće da ne vidiš oca u delima koja čini preko mene? Zar ne veruješ da sam došao da svedočim za oca? Pa kako ti govoriš, pokaži nam oca. Koji vide mene, vide oca. Hristos nije prestao da bude Bog kada je postao čovek. Iako se ponizio, uzevši ljudsku prirodu, božanstvo mu je još uvek pripadalo. Samo Hristos može ljudskom rodu da predstavi oca a učenici su imali tu prednost da ovo predstavljanje posmatraju više od tri godine. Verujte meni da sam ja u ocu i otac u meni. Ako li meni ne verujete, verujte mi po tim delima. Njihova vera mogla je sigurno počivati na dokazima pruženim u Hristovim delima. Delima koja nijedan čovek sam od sebe nikada nije učinio, niti će ikada moći da učini. Hristovo delo svedočilo je o njegovom božanstvu. Kroz njega se otkrio otac. Da su učenici verovali u ovu živu vezu između oca i sina, njihova vera ne bi klonula kada su videli Hristove patnje i smrt za spasenje sveta koji je ginuo. 
Hristos je želeo da ih povede iz njihove slabe vere u iskustvo koje bi stekli da su zaista shvatili ono što je On bio, Bog u ljudskom telu. Želeo je da uvide da njihova vera mora da ih dovede do Boga i da ih tu usidri. Sa koliko ozbiljnosti i istrajnosti je naš saosećajni spasitelj želeo da pripremi svoje učenike za buru iskušenja koja će se uskoro sručiti na njih. Želeo je da sa njima budu sakriveni u Bogu. Dok je izgovarao ove reči, sa Hristovog lica blisala je Božja slava i svi prisutni osjećali su sveto strahopoštovanje, dok su budno slušali njegove reči. Njihova srca bila su još snažnije privučena njemu i kada su u većoj ljubavi bili privučeni Hristu, bili su privučeni i jedni drugima. Osjećali su da je nebo veoma blizu i da su im reči koje su slušali bile poruka njihovog nebeskog oca. Zaista, zaista vam kažem, nastavio je Hristos, koji veruje mene, dela koja ja tvorim i on će tvoriti. Spasitelj je duboko želeo da njegovi učenici shvate razlog zbog koga je svoju božansku prirodu ujedinio sa ljudskom. Došao je na svet da pokaže Božju slavu, da bi čovek njenom silom koja obnavlja mogao da se uzdigne. Bog se otkrio u njemu da bi on mogao da se otkrije u njima. Isus nije otkrio nikakve osobine niti pokazao silu koja ljudima ne bi bila dostupna verom u njega. Svi njegovi sledbenici mogu imati njegovu savršenu ljudsku prirodu ako se pokore Bogu kao što je i on to učinio. I veća će od ovih tvoriti, jer ja idem kocu svojemu. Hristos ovim nije hteo da kaže da će rad učenika biti uzvišenijeg karaktera od njegovog, već da će biti raširen na većem prostranstvu. Nije govorio samo o činjenju čuda, već o svemu što će se dogoditi pod delovanjem svetoga duha. Posle gospodnjeg vaznesenja, učenici su shvatili ispunjenje njegovog obećanja. Prizori Hristovog raspeća, vaskrsenja i vaznesenja bili su za njih živa stvarnost. Videli su da su se proročanstva doslovno ispunila. Istraživali su pismo i sa verom i sigurnošću, koje ranije nisu poznavali, pratili njegovo učenje. Znali su da je božanski učitelj bio sve ono što je tvrdio da jeste. Dok su pričali svoje iskustvo i veličali Božju ljubav, ljudska srca bila su omekšana i savladana i mnogi su poverovali u Isusa. Spasiteljovo obećanje učenicima, obećanje je njegovoj crkvi do kraja vremena. 
Bog nije zamislio da njegov veličanstveni nacrt o utkupljenju ljudi postigne samo neznatne rezultate. Svi koji će se posvetiti radu, ne uzdajući se u ono što sami mogu učiniti, već u ono što Bog može da učini za njih i preko njih, sigurno će shvatiti ispunjenje njegovog obećanja. I veće će od ovih tvoriti, izjavljuje on, jer ja idem kocu svojemu. Do tada učenici nisu poznavali spasiteljeve neograničene izvore pomoći i sile. Rekao im je, doslije ne iskaste ništa u ime moje. Jovan 16. glava 24. stih Objasnio je da je tajna njihovog uspeha u traženju sile i blagodati u njegovo ime. On će biti prisutan pred ocem da se moli za njih. Molitvu poniznog molitelja on predstavlja kao svoju ličnu želju za tu dušu. Svaka iskrena molitva čuje se na nebu. Možda neće biti tečno izražena, ali ako je od srca, uzdići će se do svetinje u kojoj Isus služi i on će je prineti ocu savršenim rečima i mirisnu od kada njegovog sobstvenog savršenstva. Staza iskrenosti i čestitosti nije staza bez prepreka, ali zato u svakoj teškoći treba da vidimo poziv na molitvu. Ne postoji ni jedno biće koje posjeduje neku moć, a da je nije primilo od Boga i da izvor iz koga ona potiče nije dostupan i najslabijem ljudskom biću. I šta god zaištete u oca u ime moje, kaže Isus, ono ću vam učiniti da se proslavi otac u sinu. I ako što zaištete u ime moje, ja ću učiniti. Hristos je nalogom u ime moje pokazao svojim učenicima kako da se mole. U Hristovo ime njegovi sledbenici treba da stoje pred Bogom. U gospodnjim očima oni imaju vrednost kroz vrednost žrtve koja je učinjena za njih. Oni su dragoceni zbog Hristove pravde koja im je uračunata. Hrista radi, gospod prašta onima koji ga se boje. On u njima ne gleda zloću grešnika, u njima prepoznaje sličnost sa svojim sinom u koga veruju. Gospod je razočaran kada se njegova deca malo cene. On želi da njegovo izabrano nasledstvo ceni sebe prema ceni kojom ih je on procenio. Bog ih je želeo, inače ne bi poslao svoga sina da ih iskupi u tako skupom poduhvatu. On ima zadatak za njih i veoma je zadovoljan kada od njega najviše traže u želji da proslave njegovo ime. Oni mogu mnogo da očekuju ako imaju veru u njegova obećanja. Međutim, moliti se u Hristovo ime znači mnogo. To znači da moramo da usvojimo njegov karakter, 
ispoljimo njegov duh i činimo njegova dela. Spasiteljevo obećanje je dato uslovno. Ako imate ljubav k meni, kaže on, zapovesti moje držite. On spasava ljude ne u grehu, nego od greha, a oni koji ga vole, pokazat će poslušnošću svoju ljubav. Svaka prava poslušnost dolazi iz srca. To znači celim srcem raditi sa Hristom. Ako želimo, on će se tako izjednačiti sa našim mislima i ciljevima, tako dovesti naša srca i umove u sklad sa svojom voljom, da ćemo slušajući njega u stvari postupiti po svojim prirodnim podsticajima. Volja, očišćena i posvećena, naći će svoje najuzvišenije zadovoljstvo u službi njemu. Kada upoznamo Boga, onako kako imamo prednost da ga upoznamo, živećemo ćemo životom stalne poslušnosti. Poštovanjem Hristovog karaktera i zajednicom sa Bogom Greh će nam postati mrzak. Kao što je Hristos živeo po zakonu u svojoj ljudskoj prirodi, tako to možemo i mi učiniti ako se uhvatimo za silnoga i potražimo silu. Ne smemo da prenesemo odgovornost na druge i čekamo od njih da nam kažu šta da činimo. Ne možemo da zavisimo od ljudskih saveta. Gospod će nas naučiti našim dužnostima isto tako spremno kao što bi poučio nekog drugog. Ako mu dođemo u veri, on će nam lično saopštiti svoje tajne. Naše srce će često goreti u nama kada se bude približio da razgovara sa nama kao što je to učinio sa Enohom. Oni koji odluče da ne čine ništa što bi na bilo koji način vređalo Boga, znaće, pošto mu iznesu svoj slučaj, kojim putem treba da idu. Oni neće primiti samo mudrost, već i silu. Sila za poslušnost, za službu, bit će im podarena onako kako je Hristos obećao. Sve što je dato Hristu, sve što je potrebno da se udovolji potrebama palih ljudi, dato je njemu kao poglavaru i predstavniku ljudskog roda. I što god zaištemo, primit ćemo od njega, jer zapovesti njegove držimo i činimo što je njemu ugodno. Prva Jovanova, treća glava, 22. stih Pre nego što je sebe prineo kao žrtvu, Hristos je želeo da svojim sledbenicima podari najvažniji i najpotpuniji dar, dar koji će im približiti neisrpne izvore milosti. I ja ću umoliti oca, rekao je, i daće vam drugog utešitelja da bude s vama vavek, duha istine kojega svet ne može primiti jer ga ne vidi niti ga poznaje a vi ga poznajete, jer u vama stoji i u vama će biti. Neću vas ostaviti sirotne, doći ću k vama. Jovan 14. glava od 16. do 18. stiha
Pre ovoga, duh je bio na svetu. Od samog početka, dela otkupljenja, delovao je na ljudska srca. Ali dok je Hristos bio na zemlji, učenici nisu želeli nikakvog drugog pomoćnika. Tek kasnije, tek kada budu lišeni njegovog prisustva, osjetit će potrebu za duhom i tada će on doći. Sveti duh je Hristov predstavnik, ali ne u ljudskom obličju, pa je od tog obličja nezavisan. Zato što je nosio ljudsku prirodu, Hristos nije mogao biti lično na svakom mestu. Zato je za njih bilo bolje da ode ocu i pošalje duha da bude njegov naslednik na zemlji. Tada niko neće imati nikakvu prednost koju mu donosi prebivalište ili lični dodir sa Hristom. Posredstvom duha svi će moći da pristupe spasitelju. U ovom smislu on će im biti bliži nego da se nije vazneo na nebo. Koji ima ljubav k meni, imaće k njemu ljubav otac moj i ja ću imati ljubav k njemu i javit ću mu se sam. Isus je čitao budućnost svojih učenika. Jednog je video dovedenog na gubilište, jednog na krstu, jednog u izgnanstvu među usamljenim morskim stenama, druge u progonstvu i smrti. Ohrabrio ih je obećanjem da će u svakom iskušenju biti sa njima. Ovo obećanje nije izgubilo ništa od svoje sile. Gospod sve zna o svojim vernim slugama koji su zbog njega u zatvorima ili prognani na usamljena ostrva. On ih teši svojom prisutnošću. Kada vernik zbog istine seda na optuženičku klupu nepravednih sudova, Hristos stoji kraj njega. Sve optužbe koje padaju na njega, padaju na Hrista. Hristo se još jednom osuđuje u ličnosti svoga učenika. Kada je neko zarobljen između zatvorskih zidina, Hristos ispunjava njegovo srce svojom ljubavlju. Ako neko pretrpi smrt zbog njega, Hristos kaže I živi i bejah mrtav. I evo sam živ vavek veka i imam ključeve od pakla i od smrti. Otkrivenje prva glava, 18. stih. Život koji je žrtvovan za mene, sačuvan je za večnu slavu. U sva vremena i na svakom mestu, u svim tugama i svim nevoljama, kada su izgledi mračni, a budućnost neizvesna, kad se osjećamo bespomoćnima i usamljenima, utešitelj će biti poslat kao odgovor na molitvu vere. Okolnosti nas mogu odvojiti od svakog zemaljskog prijatelja, ali nikakva prilika, nikakva udaljenost ne može nas odvojiti od nebeskog utešitelja. Gde god se nalazili, kuda god išli, on je uvek sa desne strane da nas podupre, podigne, pomogne i obodri. Učenici 
još nisu uspevali da u duhovnom smislu shvate Hristove reči, pa im je on ponovo objasnio njihovo značenje. Rekao je da će im se otkriti preko duha. Utešitelj, duh sveti, kojega će otac poslati u moje ime, on će vas naučiti svemu. Više nećete reći, ja ne mogu da shvatim. Više nećete videti kao kroz staklo, nejasno. Moći ćete razumeti sa svima svetima šta je širina i dužina i dubina i visina i poznati pretežniju od razuma, ljubav Hristovu. Efejscima 3. glava, 18. i 19. stih. Učenici su trebalo da posvedoče o Hristovom životu i radu. On će njihovim rečima govoriti svim ljudima na licu zemlje. Ali Hristovo ponižavanje i smrt doneće im veliko iskušenje i razočarenje. Da bi posle ovog iskustva njihova reč mogla biti istinita, Isus je obećao da će utešitelj napomenuti sve što vam rekoh. Još vam mnogo imam kazati, nastavio je, ali sad ne možete nositi. A kad dođe on, duh istine, uputit će vas na svaku istinu. Jer neće od sebe govoriti, nego će govoriti što čuje i javljaće vam što će biti unapredak. On će me proslaviti jer će od mojega uzeti i javit će vam. Isus je pred svojim učenicima otvorio široko područje istine. Ali za njih je bilo veoma teško da njegove pouke drže odvojeno od predanja i književničkih i farisejskih pravila ponašanja. Bili su vaspitavani da učenje rabina prihvate kao Božji glas i to je još uvek vladalo njihovim umovima i oblikovalo njihova mišljenja. Svetovne ideje, prolaznost, još uvek su zauzimale mnogo mesta u njihovim mislima. Oni nisu shvatili duhovnu prirodu Hristovog carstva, koji im je tako često objašnjavao. Nastala je zbrka u njihovim umovima. Nisu shvatili vrednost pisma kojim je Hristos otkrivao. Izgledalo je kao da mnogi od njegovih pouka skoro i ne dopiru do njih. Isus je video da ne shvataju pravo značenje njegovih reči. Milostivo je obećao da će im sveti duh napomenuti sve što im je govorio. On nije rekao mnoge pojedinosti jer ih učenici ne bi mogli razumeti. Sveti duh će im i njih otkriti. Duh treba da oživi njihovo razumevanje, tako da mogu da cene nebeske istine. A kad dođe on, duh istine, rekao je Isus, uputit će vas na svaku istinu. Utešitelj je nazvan duh istine. Njegov posao je da odredi i održi istinu. On se najprenastanjuje u srca kao duh istine i tako postaje utešitelj. Uteha i mir 
nalaze se u istini, jer se pravi mir i uteha ne može naći u zabludi. Lažnim teorijama i predanjima Sotona porobljava um. Usmeravajući ljude lažnim merilima, on kvari karakter. Sveti duh govori umu preko svetoga pisma i urezuje istinu u srce. Tako on otkriva zabludu i izgonije iz duše. Duhom istine, koji deluje preko Božje reči, Hristos zadobije svoj izabrani narod. Opisujući svojim učenicima službu svetoga duha, Isus je želeo da ih nadahne radošću i nadom, koja je nadahnjivala i njegovo srce. Radovao se za tu obilnu pomoć koju je osigurao svojoj crkvi. Sveti duh je bio najveći od svih darova koje je mogao izmoliti od svoga oca za uzdizanje svoga naroda. Sveti duh treba da im bude podaren kao sila koja preporađa, jer bi bez nje Hristova žrtva bila beskorisna. Sila zla vekovima je jačala i ljudi su se začuđujućom pokornošću podčinjavali sotonskom ropstvu. Čovek može da se odupre i pobedi greh jedino moćnim delovanjem trećeg lica božanstva, koje će doći sa neizmenjenom silom u punini božanske moći. Duh čini delotvornim ono što je izvojevao otkupitelj sveta. Duh sveti čisti srce. Posredstvom duha vernik postaje sudeonik u božanskoj prirodi. Hristos je podario svoga duha kao božansku silu u savlađivanju svih nasleđenih i stečenih sklonosti ka zlu i da crkva primi pečat njegovog karaktera. Hristos je rekao o duhu, on će me proslaviti. Kao što je spasitelj došao da proslavi oca otkrivanjem njegove ljubavi, tako je i duh trebalo da proslavi Hrista otkrivanjem njegove milosti svetu. U čovečanstvu treba da se obnovi Boži lik. Božja čast i Hristova čast povezana je sa savršenstvom karaktera njegovog naroda. I kad on, duh istine, dođe, pokaraće svet za greh i za pravdu i za sud. Propovedanje reči bilo bi beskorisno bez stalne prisutnosti i pomoći svetoga duha. To je jedini uspešni učitelj božanske istine. Jedino kada duh prati istinu do srca, ona će probuditi savest ili preobraziti život. Čovek može biti sposoban da iznese slovo Božje reči, on može biti upoznat sa svim njenim zapovestima i obećanjima, ali ako sveti duh ne usadi istinu, nijedna duša neće pasti na stenu i razbiti se. Nikakvo obrazovanje, nikakve prednosti, ma kako velike, ne mogu bez saradnje Božjeg duha 
učiniti čoveka kanalom svetlosti. Sejanje evanđelskog semena neće biti uspešno ako nebeska rosa ne pokrene život u semenu. Pre nego što je i jedna knjiga Novoga Zaveta bila napisana, pre nego što je i jedna propoved izrečena posle Hristovog vaznesenja, Sveti Duh se izlio na apostole koji su se molili. Tada je svedočanstvo njihovih neprijatelja bilo. Gle, napuni ste Jerusalim svojom naukom. Dela, 5. glava, 28. stih. Hristus je svojoj crkvi obećao dar Svetoga Duha i to obećanje pripada i nama koliko i prvim učenicima. Ali kao i svako drugo obećanje, i ovo je dato pod izvesnim uslovima. Ima mnogo onih koji veruju i tvrde da polažu pravo na gospodnje obećanje. Oni govore o Hristu i o svetome duhu, ali od toga nemaju nikakve koristi. Oni ne pokoravaju svoju dušu božanskim silama da je vode i upravljaju njome. Mi ne možemo da upotrebljavamo svetog duha. Duh treba nas da upotrebi. Bog svojim duhom deluje na svoj narod kad hoće i učini što mu je ugodno. Filipljanima druga glava, 13. stih. Ali mnogi ne žele da se potčine ovome. Oni žele da upravljaju sami sobom. To je razlog što ne primaju ovaj nebeski dar. Duh se daje samo onima koji ponizno čekaju Boga, koji očekuju njegovo vodstvo i milost. Božja sila očekuje njihov zahtev i prihvatanje. Ovaj obećani blagoslov koji tražimo verom donosi sa sobom sve druge blagoslove. On se daje prema bogatstvu Hristove milosti i on je spreman da ga da svakoj duši prema meri u kojoj može da ga primi. U svom govoru učenicima Isus nije izrekao nikakav tužni nagoveštaj o svojim patnjama i smrti. Posljednje zaveštanje za njih bilo je zaveštanje mira. Rekao je, mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam. Ne dajem vam ga kao što svet daje, da se ne plaši srce vaše i da se ne boji. Pre nego što je napustio gornju sobu, spasitelj je svoje učenike poveo u pesmi hvale. Njegov glas nije bio začinjen tugovanjem, već radosnim tonovima pashalnog slavopoja. Hvalite gospoda svi narodi, slavite ga sva plemena, jer je velika milost njegova k nama i istina gospodnja traje doveka. Aleluja. Psalam 117. Posle himne izašli su. Probijali su se kroz zakrčene ulice i prošavši kroz gradsku kapiju, uputili su se prema Maslinskoj gori. Išli su lagano, svaki zauzet svojim mislima. Kada su počeli da se spuštaju prema brdu, 
Isus je rekao glasom punim dubokog bola. Svi ćete se vi sablazniti o mene ovu noć, jer u pismu stoji. Udariću pastira i ovce od stada razbeći će se. Matej 26. glava 31. stih Učenici su slušali sa bolom i čuđenjem. Setili su se kako su se u Kapernaumu mnogi u sinagogi sablaznili i okrenuli od Isusa kad je govorio o sebi kao hlebu života. Međutim, ova dvanaestorica nisu se pokazali nevernima. Petar je tada, govoreći u ime svoje braće, izrazio svoju odanost Hristu. Tada je spasitelj rekao, ne izabrah li ja vas, dvanestoricu, i jedan je od vas džavo. Jovan 6. glava 70. stih U gornjoj sobi Isus je rekao da će ga jedan od dvanestorice izdati, a Petar ga se odreći. Ali sada njegove reči odnosile su se na sve. Sada je čuo Petrov glas kako se ogorčeno protivi. Ako se i svi sablazne, ali ja neću. U gornjoj sobi izjavio je, dušu ću svoju položiti za te. Isus ga je opomenuo da će se te iste noći odreći svoga spasitelja. Sada Hristos ponavlja opomenu, zaista ti kažem, noćas, dok dva put peteo ne zapeva, Tri puta ćeš me se odreći. Ali Petar još većma govoraše, da bih znao s tobom i umreti, neću te se odreći. Tako i svi govorahu. Marko, 14. glava od 29. do 31. stiha. U svom samopouzdanju opovrgli su ponovljeno tvrđenje onoga koji je znao. Bili su nespremni za probu. Kada ih iskušenje bude savladalo, shvatit će sobstvenu slabost. Kada je Petar rekao da će slediti svoga gospoda i u tamnici i u smrti, on je to mislio svakom reči koju je izrekao, ali nije poznavao sebe. U njegovom srcu bili su sakriveni elementi zla koje će okolnosti probuditi u život. Ako ne bude shvatio opasnost, to će se pokazati kao njegova večna propast. Spasitelj je u njemu video samoljublje i samopouzdanje koje će nadvladati čak i njegovu ljubav prema Hristu. U njegovom iskustvu otkrilo se mnogo slabosti, nesavladanog greha, Bezbrižnosti duha, neposvećene naravi, nesmotrenog ulaženja u iskušenje. Hristova svečana opomena bila je poziv na ispitivanje srca. Bilo je neophodno da Petar manje veruje u sebe, a pokaže dublju veru u Hrista. Da je u poniznosti prihvati upozorenje, on bi zamolio pastira stada, da čuva svoje ovce. Kada je na Galilejskom jezeru gotovo potonuo, povikao je, 
Gospode, pomagaj! Matej 14. glava 30. stih Tada je Hristos ispružio svoju ruku da uhvati njegovu. Tako i sada da je povikao Isusu, spasi me od mene samoga, bio bi sačuvan. Međutim, Peter je osjećao da mu se ne veruje i pomislio da je to veoma okrutno. Već je bio uvređen, pa je postao još uporniji u svom samopouzdanju. Isus je sa saosećanjem posmatrao svoje učenike. On ih nije mogao spasti iskušenja, ali ih nije ostavio bez utehe. Uveravao ih je da će raskovati okove groba i da njegova ljubav prema njima neće prestati. A po vaskreseniju svojemu rekao je, ja idem pred vama u Galileju. Matej, 26. glava, 32. stih. Pre odricanja dobili su uverenje o oproštenju. Posle njegove smrti i vaskresenja znali su da im je oprošteno i da su dragi Hristovom srcu. Isus i učenici nalazili su se na putu prema Getsimaniji, prema jednom usamljenom mestu za razmišljanje i molitvu u podnožju Maslinske gore, koje je često posećivao. Spasitelj je svojim učenicima objašnjavao svoju misiju za svet i duhovnu vezu koju moraju da održavaju sa njim. Sada je slikovito prikazivao ovu pouku. Mesec je jasno, svetla je otkrivao mu rodni čokot. Skrećući pažnju svojih učenika na njega, on ga je predstavio kao simbol. Ja sam pravi čokot, rekao je. Umesto vitke palme, veličanstvenog kedra ili snažnog hrasta, Isus je odabrao razgranati čokot i predstavio sebe. Palma, kedar i hrast stoje sami. Njima nije potreban nikakav oslonac, ali čokot se obavija oko kolja i tako penje prema nebu. Tako je i Hristos u svojoj ljudskoj prirodi zavisio od božanske sile. Ja ne mogu ništa činiti sam od sebe. Izjavio je Jovan 5. glava 30. stih. Ja sam pravi čokot. Jevreji su uvek smatrali vinovu lozu najplemenitijom biljkom, slikom svega što je moćno, uzvišeno i plodno. Izrael je bio predstavljen čokotom koji je Bog zasadio u obećanoj zemlji. Jevreji su zasnovali svoju nadu uspasenje na činjenici što su povezani sa Izraeljem, ali Isus kaže, ja sam pravi čokot. Ne smatrajte da ćete vezom sa Izraeljem moći postati sudeonici u životu od Boga i naslednici njegovih obećanja. Samo kroz mene možete primiti duhovni život. Ja sam pravi čokot, i otac je moj vinogradar. Na brežuljcima Palestine naš nebeski otac zasadio je ovaj plemeniti čokot, a on sam bio je vinogradar.
mnoge je privlačila lepota ovog čokota i zato su objavljivali njegovo nebesko poreklo. Ali vođemo u Izraelju, on je izgledao kao koren iz suve zemlje. Izvadili su šibljiku, odbacili je i zgazili svojim nesvetim nogama. Mislili su da je zauvek uništena. Međutim, nebeski vinogradar nikada nije izgubio iz vida svoju sadnicu. Pošto su ljudi mislili da su je uništili, on ju je uzeo i sa druge strane zida ponovo zasadio. Čokot više nije trebalo da bude vidljiv. Bio je sakriven od grubih nasrtaja ljudi, ali loze ovog čokota izrasle su preko zida. Trebalo je da predstavljaju čokot. Preko njih kalemi su još uvijek mogli da se sjedine sa čokotom. Donosile su rod. Taj rod brali su prolaznici. Ja sam čokot, a vi loze, rekao je Hristos svojim učenicima. Iako je uskoro trebalo da se uzme od njih, njihovo duhovno jedinstvo sa njim trebalo je da ostane nepromenjeno. Veza između loze i čokota, rekao je, predstavlja vezu koju treba da održavate sa mnom. Kalem se pricepljuje na živu lozu i vlakno po vlakno, žila po žila, u rastu u čokot. Život čokota postaje život loze. Tako i duša, mrtva u prestupima i gresima, dobija život preko veze sa Hristom. Ta veza uspostavlja se verom u njega kao ličnog spasitelja. Grešnik sjedinjuje svoju slabost sa Hristovom snagom, svoju prazninu sa Hristovom puninom, svoju nepostojanost sa Hristovom postojanom moći. Tada on ima Hristov um. Hristova ljudska priroda dodirnula je našu ljudsku prirodu, a naša ljudska priroda dodirnula je božansku prirodu. Tako, silom svetoga duha, čovjek postaje sudeonik u božanskoj prirodi. On je prihvaćen u ljubljenom. Ta zajednica sa Hristom, jednom uspostavljena, mora se održavati. Hristos kaže, budite u meni i ja ću u vama. Kao što loza ne može roda roditi sama od sebe ako ne bude na čokotu, tako i vi ako u meni ne budete. To nije nikakav slučajan dodir, nikakva povremena veza. Loza postaje deo živog čokota. Prenošenje života, snage i radosti sa čokota na loze je neometano i stalno. Loza ne može da živi odvojena od čokota. Tako i vi, kaže Isus, ne možete živeti bez mene. Život koji ste primili od mene može se začuvati samo neprekidnom zajednicom. Bez mene ne možete savladati ni jedan greh ili se odupreti i jednom iskušenju. Budite u meni i ja ću u vama. Biti u Hristu 
znači stalno primanje njegovog duha, znači život potpunog predanja njegovoj službi. Kanali koji povezuju čoveka i njegovog Boga moraju biti stalno otvoreni. Kao što loza neprekidno crpi sok od životodavnog čokota, tako i mi treba čvrsto da se držimo Isusa i verom primimo od njega silu i savršenstvo njegovog karaktera. Koren šalje hranu preko loze do najudaljenije grančice. Tako i Hristos prenosi reke duhovne sile do svakog vernika. Dok je duša sjedinjena sa Hristom, ne postoji opasnost da uvene ili propadne. Život čokota pokazat će se u divnom plodu na lozama. I koji bude u meni i ja u njemu, on će roditi mnogi rod, rekao je Isus, jer bez mene ne možete činiti ništa. Ako živimo verom u Božjeg Sina, u našem životu pokazat će se rodovi duha i ni jedan neće nedostajati. Otac je moj vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne rađa roda, oceći će je. Dok je kalem samo spolja, ne može postojati životna veza. U tom slučaju nema rasta niti plodnosti. Tako može da postoji samo prividna veza sa Hristom, bez stvarne zajednice sa njim kroz veru. Ispovedanje vere dovodi ljude u crkvu, ali karakter i ponašanje pokazuju da li su oni u vezi sa Hristom. Ako ne donose nikakav rod, oni su nerodne loze. Njihovo odvajanje od Hrista podrazumeva njihovu potpunu propast koja je prikazana osušenom lozom. Ko u meni ne ostane, kaže Hristos, izbacit će se napolje kao loza i osušit će se, iskupit će je i u oganj baciti i spaliti. I svaku koja rađa rod, očistit će je da više roda rodi. Od izabrane dvanestorice, koji su pratili Isusa, jedan kao osušena loza uskoro je trebalo da se odstrani, a ostali će morati da prođu ispod orezivačkog noža gorkih iskušenja. Sa svečanom nežnošću Isus je objasnio nameru vinogradara. Orezivanje će izazvati bol, ali otac je taj koji upotrebljava nož. On ne radi nemilostivom rukom ili ravnodušnim srcem. Postoje loze koje se vuku po tlu i zato ih treba odvojiti od zemaljske potpore za koji su se uhvatile svojim viticama. One treba da se uprave prema nebu i pronađu svoju potporu u Bogu. Suvišnu lišće koje izlači životni sok iz ploda Mora se odstraniti. Bujno izrasli delovi biljke moraju se oseći da bi omogućili prodor zracima sunca pravde. Vinogradar 
oceca štetne izdanke da bi plod bio bogatiji i obilniji. Tijem će se otac moj proslaviti, rekao je Hristos, da rod mnogi rodite. Bog želi da preko vas ispolji svetost, dobrotu i milostivost svoga karaktera. Ipak, spasitelj ne nalaže apostolima da naporno rade da bi doneli rod. Poziva ih da ostanu u njemu i kaže, ako ostanete u meni i reči moje u vama ostanu, što god hoćete, ištite i bit će vam. Hristos prebiva u svojim sledbenicima preko svoje reči. Ovo je ista životna zajednica koja je prikazana jedenjem njegovog tela i pijenjem njegove krvi. Hristove reči, duh su i život su. Prihvatajući ih, primate život čokota. Vi živite o svakoj reči koja izlazi iz usta Božih. Matej 4. glava 4. stih Hristov život u vama donosi isti rod kao u njemu. Ako živite u Hristu, ako ste privrženi Hristu, ako vas Hristos podupire, ako crpite hranu od Hrista, rodit ćete rod sličan Hristovom. Na posljednjem sastanku sa svojim učenicima Hristos je izrazio svoju veliku želju da ljube jedan drugoga kao što ih je on ljubio. Često je govorio o ovome. Ovo je zapovest moja, ponovo je rekao, da imate ljubav među sobom. Prvi nalog koji im je uputio u gornjoj sobi dok su bili sami glasio je Novu vam zapovest dajem, da ljubite jedan drugoga kao što ja vas ljubih, da se i vi ljubite među sobom. Učenicima je ova zapovest bila nova, jer se međusobno nisu voleli kao što ih je Hristos voleo. Video je da među njima moraju da zavladaju nove misli i pobude, da u život treba da sprovede nova načela. Kroz njegov život i smrt trebalo je da prime nov pojam o ljubavi. U svetlosti njegovog samopožrtvovanja, zapovest da ljube jedan drugoga dobila je novo značenje. Celokupno delo milosti je stalna služba ljubavi, samoodricanja i samopožrtvovanosti. U svakom trenutku Hristovog boravka na zemlji, od njega se kao nezadrživa reka izliva Božja ljubav. Svi koji su ispunjeni njegovim duhom, voleće onako kako je on voleo. Istim načelom koje je pokretalo Hrista, bit će i oni nadahnuti u svim svojim međusobnim odnosima. Ova ljubav je dokaz njihovog učeništva. Po tom će svi poznati da ste moji učenici, rekao je Isus, ako uzimate ljubav među sobom. Kada su ljudi međusobno povezani, ne silom ili ličnim interesima, nego ljubavlju, ispoljavaju delovanje 
jednog uticaja koji je uzvišeniji od svakog ljudskog uticaja. Tamo gdje postoji to jedinstvo, dokaz je da je Božji lik obnovljen u ljudskom rodu i da im je usađeno novo životno načelo. To pokazuje da u božanskoj prirodi postoji sila koja se može suprotstaviti nad prirodnim silama zla i da Božja milost pokorava sebičnost svojstvenu prirodi ljudskog srca. Ova ljubav, ispoljena u crkvi, sigurno će izazvati sotonin bis. Hristos nije označio laku stazu svojim učenicima. Ako svet na vas uzmrzi, rekao je, znajte da na mene omrznu pre vas. Kada biste bili od sveta, onda bi svet svoje ljubio, a kako niste od sveta, nego vas ja od sveta izabrah, zato mrzi na vas svet. Opominjite se reči koju vam ja rekoh. Nije sluga veći od gospodara svojega. Ako mene izgnaše, i vas će izgnati. Ako moju reč održaše, i vašu će održati. Ali sve će vam ovo činiti za ime moje jer ne poznaju onoga koji me posla. Evanđelje treba nezadrživo da napreduje usred protivljenja, opasnosti, gubitka i patnji. Međutim, oni koji obavljaju ovaj posao samo slede stope svoga učitelja. Kao otkupitelj sveta, Hristos je stalno bio suočen sa prividnim neuspehom. On, vesnik milosti našem svetu, kao da je obavio malo od posla koji je čeznuo da obavi, podižući i spasavajući. Sotonski uticaji stalno su delovali stvarajući prepreke na njegovom putu. Ali on se nije obeshrabrivao. Kroz Isaino proročanstvo on objavljuje Uzalud se trudih i naprazno potroših silu svoju, ali opet sud je moj u gospoda i posao moj u Boga mojega. Ako se Izrail i ne sabere, opet ću se proslaviti pred gospodom i Bog će moj biti sila moja. U Hristu je dato obećanje. Ovako veli gospod, Izbavitelj Izrailjev, svetac njegov, onome kojega preziru, na koga se gadi narod, ovako veli gospod. Čuvaću te i daću te da budeš zavet narodu, da utvrdiš zemlju i naslediš opustilo nasledstvo, da kažeš sužnjima, izađite, onima koji su u mraku, pokažite se. Neće biti gladni ni žedni, neće ih biti vrućina ni sunce, jer kome ih je žao, on će ih voditi i pokraj izvora vodenih provodit će ih. Isaija 49. glava 4. stih 5. i od 7. do 10. Hristos se oslanjao na ovu reč, 
i nije ustupao pred Sotonom. Pre posljednjih trenutaka Hristovog poniženja, kad je najdublja tuga obuzimala njegovu dušu, rekao je učenicima Ide knez ovoga sveta i u meni nema ništa. Knez ovoga sveta je osuđen. Sad će on biti isteran. Jovan, 14. glava, 30. stih, 16. glava, 11. stih, 12. glava, 31. stih. Proručkim okom, Hristos je prelazio preko prizora koji će se dogoditi u njegovom posljednjem velikom sukobu. Znao je da će celo nebo slaviti pobedu kada bude uzviknuo, svrši se. Do njegovog uha dopirala je muzika i pobednički uzvici iz nebeskih dvorova. Znao je da će se tada oglasiti posmrtno zvono Sotonskom carstvu, a Hristovo ime objaviti kroz ceo svemir od sveta do sveta. Hristo se radovao što za svoje sledbenike može da učini više nego što mogu da traže ili zamisle. Govorio je sa čvrstim pouzdanjem, znajući da je veličanstvena odluka donesena pre nego što je svet stvoren. Znao je da će istina, naoružena svemoćnom silom svetoga duha, pobediti u borbi sa zlom i da će se krvlju, umrljana zastava, pobedonosno zalepršati iznad njegovih sledbenika. Znao je da će život njegovih vernih učenika biti sličan njegovom, nizu neprekidnih pobeda koje ovde nisu smatrane takvim, ali koje će biti prepoznate u velikoj budućnosti. Ovo vam kazah, rekao je, da u meni mir imate. U svetu ćete imati nevolju, ali ne bojite se, jer ja nadvladah svet. Hristos nije pretrpeo neuspeh, niti je bio obeshrabren, pa njegovi sledbenici treba da ispoljavaju veru iste istrajne prirode. Oni treba da žive kao što je on živeo i rade kao što je i on radio, zato što zavise od njega kao velikog predradnika. Moraju posjedovati hrabrost, snagu i istrajnost, iako očigledne nemogućnosti zapreče njihov put, njegovom milošću moraju ići napred. Umjesto da se žale na teškoće, pozvani su da ih savladaju. Ne treba ni zbog čega da očajavaju, a da se nadaju svemu. Zlatnim lancem svoje neuporedive ljubavi, Hristos ih je povezao sa Božim prestolom. Njegova namera je da imaju najviši uticaj u svemiru, koji proističe iz izvora svake sile. Oni treba da imaju silu da se odupru zlu, silu koju neće savladati ni zemlja, ni smrt, ni grob, silu koja će ih osposobiti da pobede kao što je i Hristos pobedio. Hristos je zamislio da nebeski red 
nebeski nacrt upravljanja, nebeski božanski sklad treba da se ispolje u njegovoj crkvi na zemlji. Tako će se on proslaviti u svom narodu. Preko njih sunce pravde zasjeće nepomućenim sjajem ovom svetu. Hristus je svoje crkvi dao izobilne darove da bi mogao da primi veliki dobitak slave od svog izbavljenog, otkupljenog vlasništva. On je svom narodu podario mogućnosti i blagoslove da bi mogao da predstavi onoga koji sve ima u punini. Crkva obdarena Hristovom pravdom je njegova riznica u kojoj u punini i konačnom prikazu treba da se pojave bogatstva njegove milosti, njegove blagodati i njegove ljubavi. U čistoti i savršenstvu svog naroda Hristos vidi nagradu za svoje poniženje i dodatak svojoj slavi, Hristos, veliko središte iz koga zrači sva sila. Svoja uputstva spasitelj je završio snažnim rečima punim nade. Zatim je u molitvi za svoje učenike izlio teret svoje duše. Podižući svoje oči prema nebu, rekao je Oče, dođe čas, proslavi sina svojega, da i sin tvoj proslavi tebe, kao što si mu dao vlast nad svakim telom, da svemu što si mu dao, da život večni. A ovo je život večni, da poznaju tebe, jedinoga, istinitoga Boga, i koga si poslao, Isusa Hrista. Hristos je završio delo koje mu je bilo povereno. On je proslavio Boga na zemlji, obznanio je očevo ime. Sakupio je one koji će nastaviti njegovo delo među ljudima. Rekao je, ja se proslavih u njima i više nisam na svetu, a oni su na svetu, a ja idem k tebi. Oče sveti, sačuvaj ih u ime svoje, one koje si mi dao, da budu jedno kao i mi. Ne molim pak samo za njih, nego i za one koji me uveravaju njihove reči radi, da svi jedno budu, ja u njima i ti u meni, da budu sasvim ujedno i da pozna svet da si me ti poslao i da si imao ljubav k njima, kao i k meni što si ljubav imao. Tako je Hristos jezikom čoveka koji ima božanski autoritet svoju izabranu crkvu ostavio u očevo naručje. Kao posvećeni prvosveštenik posreduje za svoj narod. Kao verni pastir on okuplja svoje stado u seni svemogućega, u čvrsto, i sigurno pribežište. Njemu sada predstoji konačna bitka sa Sotonom i on odlazi da je prihvati.